Vamos a predicar eh, del capítulo 10, versículos 5 al 13, una parte que mi deseo, mi oración ha sido que no únicamente que disfrutes de la gracia de Dios, sino también que podamos juntos continuar aprendiendo el porqué de ciertas cosas. El título es Declarados Justos por la Fe, creo yo que ya están ustedes familiarizados con el término, sin embargo, eh, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, toma tres capítulos del libro de Romanos para que esto quede claro, quede mucho muy claro, porque eh, aparentemente somos eh, tardos para aprender algunos de nosotros y, y necesitamos que se nos estén repitiendo las cosas. Les voy a pedir que por favor se pongan de pie, si ya encontraron el capítulo 10 del libro de Romanos. Vamos a leer del versículo 5 al versículo 13, así dice la palabra del Señor. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas, pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Padre, con humildad reverente, con un temor reverente, mi Dios, nos acercamos a tu presencia, suplicando la ayuda de tu Espíritu Santo para que lo que el día de hoy vamos a escuchar llegue a cada corazón, y haga esa obra que liberta, que sana, que trae paz y bendición, cuando se cree, cuando se aplica uno a ello, Dios, y eso nada más con la ayuda de tu Espíritu Santo. Padre, lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. El, uh, comúnmente los viernes, yo termino eh, antes de las cuatro de la tarde tiene que estar mi predicación escrita, se tiene que revisar, este, yo después de eso ya no escribo nada más que todas las notas que hago durante los sábados que estudio y los domingos en la mañana que vuelvo a estudiar antes de venirme aquí y me llamó mucho la atención porque se me ocurrió abrir eh, una, un podcast de, de Al Moller, Al Moller es el presidente del, del seminario teológico de Bautista, o sea, 
seminario más importante en el mundo desde el punto de vista bautista. Y curiosamente empezó a hablar su mensaje del viernes, exactamente igual como yo escribí mi predicación. Y me llamó mucho la atención porque dije, creo que se respira el mismo aire, creo que estamos hablando entre los creyentes de lo mismo, lógicamente que él se fue por un rumbo completamente diferente al que yo voy a traer a ustedes el día de hoy. Y mis notas empiezan de esta manera, entre más pasa el tiempo, con tanto evento que está tomando lugar alrededor del mundo, hay cada vez más confusión desde el punto de vista social, económico, moral y por ende teológico. Todo lo que está tomando lugar en el mundo tiene una consecuencia teológica. Las agendas que se están promoviendo el día de hoy tienen muchísimo que ver, más bien tienen todo que ver con, una, um, con un libertinaje, una inmoralidad que nos lleva a querer empujar a Dios cada vez más lejos de nuestra vida. Sin embargo, el problema del corazón del hombre sigue siendo exactamente el mismo. La culpabilidad, la soledad, el deseo de, de algunos querer arreglarnos y estar en paz con nosotros mismos, pero sobre todo con Dios, cuando hay una conciencia de Dios. Y todas estas cosas de las que estamos aquí de una manera muy superflua mencionando, eh, a la hora que nos están causando estos sentires desagradables por el temor que conlleva la incertidumbre y todo lo que vemos, forza de cierto modo al hombre a querer de alguna manera u otra, querer estar bien con Dios. Sin embargo, y tristemente, las maneras en las que nosotros queremos encontrar esa paz con Dios, no han sido, no han sido las correctas, no han sido las que Dios nos ha dado aquí en la palabra para que entonces encontremos lo que todos y cada uno de nosotros buscamos, deseamos. Y esta parte de la escritura, eh, una vez más el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, eh, se escribe y se deja como el legado que nosotros continuamos necesitando para ser recordados que Dios nos ha provisto la manera en la que el hombre puede estar bien con Dios. Un hombre, una mujer que no está bien con Dios, no puede estar bien consigo mismo, punto. No hay vuelta de hoja, esto no tiene eh, puntos de discusión. O sea, si tú estás enemistado con Dios, las consecuencias de tu rebelión, de tu desobediencia, de tu ignorancia, las vas a vivir, vas a pagar consecuencias. Y cuando el Espíritu de Dios mueve a Pablo a que escriba esta parte, nos lleva hasta la historia del Antiguo Testamento. Pero vamos a irnos por partes y mi sermón está dividido nada más en dos partes. La palabra de Dios está cerca de nuestros corazones y el mensaje de la predicación y nuestra respuesta. Esto es lo que, esto es lo que el Espíritu de Dios en esta parte eh, estará permitiéndonos ver. Y el primer versículo, donde Pablo en el versículo 5, dice, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas, vivirá por ellas. 
La ley dada por Dios al pueblo de Israel estaba tan clara, tan bien puesta, que tenía el hombre como obligación, no únicamente moral, sino espiritual, vivir obedeciendo esa ley, pero el punto de partida donde el hombre se pierde es en el primer mandamiento. Dios le dice al pueblo, me vas, a, me vas a amar con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, con toda tu alma, todo tu corazón. Pero el hombre ahí, ahí como que se despega, se despega del amor hacia la persona de Dios y se enfoca en las cosas que tiene que hacer. No mentirás. No robarás, no matarás, no judiciarás, no adulterarás. Y se hace entonces el hombre un cierto tipo de esclavo, se pudiera decir, de querer ver cómo cumple ciertas reglas, las reglas que Dios dio, y que desafortunadamente le hacen creer al hombre que por hacerlas está bien con Dios pero no está amando a Dios. Hace a las personas creer que si son muy afectas, dadas, entregadas a cumplir la ley, entonces están bien con Dios. Pablo dice, si tú vas a vivir de acuerdo a la ley, tu vida, por eso dice, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Tu vida va a estar caracterizada por hacerlas todas y cada una de las cosas de la ley de una manera perfecta. Cosa, cosa que es imposible. Empezando, como hemos comentado en tantas ocasiones, por el primer mandamiento. No amamos a Dios con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón. No lo amamos de esa manera ahí ya empezamos a violar la ley. Sin embargo, a la hora de que Pablo escribe esto, a los romanos les está diciendo, si alguien dice que va a vivir conforme a la ley de Dios, su vida entera tiene que estar caracterizada por ello. No hay vuelta de hoja, o sea, ya te comprometiste. Si tú eres una persona que dices, yo soy una persona moral, que sigue los diez mandamientos, los tienes que cumplir siempre, todos, al pie de la letra. Bueno, tenemos un caso, tenemos un caso en la Biblia de un hombre que creía que así vivía. Y este es un joven, el joven rico, en el capítulo 18 del Evangelio de Lucas, donde llega este joven y le dice, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús, lógicamente, queriendo aprovechar la ocasión, le, le, lo pone a prueba al hombre y le dice Jesús, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Y le dijo Jesús, lo conocía, conoce el corazón de toda persona, los mandamientos sabes. Y se va precisamente por los que les mencionaba hace rato, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no irás, no irás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y el joven le dice, todo esto he hecho 
desde mi juventud. Qué interesante, este es un hombre que vivía de acuerdo a lo que estamos leyendo aquí en el versículo 5, o sea, este hombre vivía conforme a la ley, él creía que estaba bien, era un joven rico, que no, la Biblia no lo dice, sin embargo pudiéramos deducir que este joven pudiera atribuir su riqueza a su bondad, eres bueno, te tiene que ir bien, la Biblia no enseña eso. Entonces Jesús le dijo de una manera sabia, perfecta, como nada más se le hace las cosas, le dijo, aún te falta una cosa, le dijo, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Este hombre está caracterizándonos aquí a una persona que vive de acuerdo a la ley, pero que estaba perdido, su alma estaba perdida. Este hombre, de acuerdo a lo que leemos, no leemos más adelante, que se haya arrepentido, que le haya entregado su vida a Cristo, este hombre pasó su eternidad alejado de Dios, se alejó en vida del Señor Jesucristo, pues la verdad que no iba a dejar a su Dios, que era el dinero, no codiciarás, este hombre codiciaba y tenía mucho, dijo a, a mi Dios yo no lo dejo. Entonces tenemos aquí un típico ejemplo de personas moralmente justas a sus ojos que creen que van a tener la salvación, Pablo quiere que quede bien claro, esto, si tú vas a vivir de acuerdo a la ley, así va a ser tu vida completa, marcada desde el principio hasta el final. Pero luego, vemos nosotros el siguiente versículo, el versículo 6. Dice, pero la justicia que es por la fe, dice así, no digas en tu corazón, ¿Quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. Primero nos dice, si quieres guardar la ley, la tienes que vivir completa. De hecho le puse un recuadro ahí que dice, si quieres ser salvo, por medio de guardar la ley, tendrás que guardarla toda, completa, toda la vida, sin cometer ningún error, y mantener una conducta perfecta, lo cual es imposible, es imposible. Ahora, en este versículo hay algo extraño, Les pongan atención a esto, fíjense cómo dice el versículo, pero la justicia que es por la fe dice así, pareciera como que la justicia se hace una persona, la justicia de Dios, hagan de cuenta que de repente empieza a hablar y se expresa de esta, de esta manera. No digas en tu corazón, te dice la ley, no digas eso. ¿Quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. O, ¿quién descenderá al abismo? Esto es para subir a Cristo 
de entre los muertos. Pablo hace una diferencia por, entre la justicia que es la obediencia a la ley y la que es por medio de la fe. Unos querían o creían que iban a ser justos delante de Dios por medio de la obediencia a la ley y Pablo dice, la manera que una persona viene a ser salva es porque puede, ha puesto su, su fe en la persona de Jesucristo y ahí la ley se viene a completar completita porque Cristo ya la cumplió por ti. Ahora, sigue el apóstol diciendo cosas bien interesantes porque eso es lo que sucede en gran manera en muchas personas el día de hoy. Hay personas que dudan de su salvación porque no han tenido una revelación especial, no han tenido un encuentro físico, sobrenatural con Cristo para que les diga, yo te garantizo que tú eres salvo, que tú te vas a ir al cielo. Me acuerdo que en un tiempo yo le preguntaba a una, no sé si a una o a varias personas, hace muchos años, si tú tuvieras la oportunidad de preguntarle algo a Dios, y ya me acordé hace años cuando teníamos alfa aquí, si tú tuvieras la oportunidad de preguntarle a Dios, ¿qué le preguntarías? Me acuerdo que era común que la gente dijera, si yo tuviera la oportunidad de preguntarle a Dios, ¿cómo le hago para ser salvo o cómo le haría para poder irme al cielo? Yo le preguntaría. Lógicamente aprovechamos la oportunidad para decirles, bueno, en estas clases lo que vamos a hacer es explicarte precisamente eso. Y esto es lo que Pablo le está diciendo a los romanos. Les está diciendo, miren, está la ley, pero les quiero decir algo. La ley a ti te dice, tú no tienes que andar buscando algo sobrenatural como querer ir al cielo para preguntarle a Cristo o para querer que venga de entre los muertos, a los que tal vez no creían que hubiera resucitado, y le pregunten, ¿qué onda con mi salvación, Señor? Dice, no hagas esto, no lo hagas, no tienes que hacer nada, nada sobrenatural. Y esto lo estaban escuchando los romanos de boca de Pablo, como lo estamos escuchando nosotros de la palabra de Dios. A ti y a mí nos está diciendo el Espíritu Santo, por medio de lo que está escrito, tú quieres estar seguro de tu salvación, pon atención, pon mucha atención. No tienes que andar, no te tienes que andar parando de cabeza, ni tienes que andarle pidiendo señales a Dios de que se muevan las cortinas. Si Dios está en tu cuarto y te está escuchando, no lo hagas. Aquí el apóstol Pablo empieza a hablarles de una parte del Antiguo Testamento que acabamos de leer y que está en Deuteronomio 30. Pablo de ahí toma la, la escritura que estamos leyendo, 30.11 de Deuteronomio y viene a explicarles qué es lo que estaba pasando y aquí es donde nos vamos a encontrar con la persona de Jesús para que todos podamos estar más tranquilos en lo que estamos leyendo. Dice así, 30.11 de Deuteronomio, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy, no es demasiado difícil para ti, ni está lejos, no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos traerá 
y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. ¿Qué estaba Dios hablándole al pueblo de Israel cuando les dijo esto y por qué Pablo lo trae ahorita? Lo trae ahorita en el presente a los romanos de aquel entonces. Dios les había dicho al pueblo de Israel qué eran las cosas que tenían que hacer para ser un pueblo bendecido. Les había dicho Dios, esta es mi ley que ustedes tienen que seguir. Si la obedecen, estas serán las bendiciones que vendrán sobre su vida. Si no la obedecen, esta es la consecuencia que van a pagar. Entonces aquí lo que está tratando el escritor es mostrarnos lo que el Espíritu de Dios le estaba diciendo a aquella gente que tenía que dejar de hacer y tenía que ponerse a hacer, pero a la hora que se tuvieran que poner a hacer lo que tenían que hacer, no tenían que andar buscando excusas. Le dicen, Dios les dice, está tan cerca de tu boca que es cosa nomás de que lo confieses. Entonces aquí está Pablo a los romanos diciéndoles exactamente lo mismo que les dijo a ellos, nomás que aquí ya está Cristo para que esto sea posible. Ellos no podían, no podían cumplir la ley. Eran gente que no amaba a Dios y seguían pecando deliberadamente. Les había dicho Dios, no te hagas no te hagas ídolos para que los adores. Eso era lo que iban y hacían. No te metas con mujeres de otros pueblos. Eso era lo que hacían. Entonces, aquí les está diciendo Dios, obedecer mi palabra no es cosa del otro mundo. El que tú me puedas a mí responder de una manera correcta está tan cerquita de ti como en tu boca. Para los creyentes de Roma, Pablo cita aquí a Cristo porque Cristo estaba siendo citado en Deuteronomio 30. Quiero leerles el versículo 6 del capítulo 30 de Deuteronomio, donde habría luego de venirse a cumplir en nosotros la Venida de Jesús, Deuteronomio 30, el versículo 6, y que era la razón que habrían ellos eventualmente de poder cumplir la ley, dice el versículo 6 de Deuteronomio 30, dice, Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de de que vivas. Ahí estaba de cierto modo Pablo profetizando la venida de Cristo, porque luego leemos en el libro de Colosenses, en el capítulo 2, versículo 11 del libro de Colosenses, dice Pablo a los Colosenses, en él, en Cristo, también fuisteis circuncidados con circuncisión, no hecha a mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. 
Les dice Romanos, ahora nosotros podemos, por la venida de Jesús, cumplir la ley perfecta de Dios por medio de la persona de Jesucristo que vino y circuncidó nuestro corazón. Nos libró del poder que el pecado tenía sobre nosotros, del poder de la muerte que nos aterraba. Nos ha hecho libres para que vivamos ahora, fíjense en esto, amando al Señor Jesucristo con todo nuestro corazón. Ahora lo podemos hacer porque está cerquita de todos y cada uno de nosotros. Lo que para nosotros era imposible hacer, cumplir la ley de Dios, Dios lo ha hecho posible para el hombre, lo que era imposible por medio de la ley y lo ha hecho posible por medio de Cristo Jesús. Era imposible para el hombre, Dios ahora lo ha hecho posible por medio de Jesús. Ahora, esa es la primera parte de mi mensaje. La segunda es, ¿qué mensaje ha traído Dios a nosotros y cuál es nuestra respuesta? Dios ya ha hablado y te ha dicho, no andes con excusas para no obedecer mi palabra. No andes con excusas. Dice el versículo 8 de Romanos 10, dice, ¿Más qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, y esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para la justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Ustedes, tal vez, no todos, algunos se han dado cuenta que nosotros, aquí en Misión de Gracia, no le decimos a las personas, si tú le quieres entregar tu vida a Cristo, pasa al frente para que hagas una oración y te vamos a guiar. Es una cosa que nos han cuestionado por mucho tiempo y yo espero, yo espero que tú sepas por qué. Cuando la palabra de Dios habla lo que acabamos de leer en este momento, estamos hablando de que este es un credo cristiano, la palabra de fe que predicamos, es la palabra de la fe, es un credo, establece una doctrina esencial en lo que tiene que ver con salvación. Pablo está diciendo, está difícil, está bien fácil, está cerquita de tu boca, ahora te voy a decir qué es lo que está cerca de tu boca, una confesión, ¿Pero qué es una confesión? ¿Qué significa? ¿Qué representa para ti y para mí? No es necesariamente, exclusivamente, una declaración verbal. Porque hablar, todos los que estamos aquí, todos los que nos están viendo, 
sabemos que es la cosa más fácil del mundo, hablar. Es importante que nosotros entendamos lo que quiere decir la palabra confesar. Quiere decir estar de acuerdo con. Yo estoy confesando, yo estoy diciendo que yo estoy de acuerdo con lo que Dios está diciendo acerca de su Hijo Jesucristo. Que si confiesas con tu boca y lo crees en tu corazón... Ya no es necesariamente, repite conmigo esta oración y vas a estar tu nombre escrito en el libro de la vida. Miles, miles, millones de personas han repetido eso sin tener el más mínimo entendimiento de que su confesión tiene que ser una que está congruente con lo que Dios está diciendo a lo cual tenemos que responder en obediencia. De otra manera, es solamente palabras, en donde tú dices, sí, yo creo que Jesús es el Señor, el Salvador, gracias Jesús, y tu vida sigue siendo igual. Pero aquí, en lo que hemos leído nosotros, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Okay. Dios, de su boca, ha hecho a Cristo... Señor y Cristo. El libro de los Hechos, cuando está Pedro predicando en el capítulo 36 del versículo del capítulo 2 de Hechos, dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ok, Dios ha declarado que su Hijo Jesucristo es el Señor de los señores, es el Rey de los reyes y tú a la hora de que entonces estás de acuerdo con Dios y vas a hacer una confesión, tú vas a decir, Dios, yo confieso que Jesucristo es mi Señor. Yo me arrepiento de la vida independiente que he vivido de con Él y ahora vengo a reconocerlo como mi Señor a ponerme a sus órdenes, a vivir para Él y hacer todo lo que Él quiere que yo haga. Él es el ungido de Dios, es el Cristo, es a quien Dios ha declarado como el creador del cielo y de la tierra, dice por Él, por medio de Jesús, por medio de Él, por medio de Jesús, y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria. Ok, yo hago una confesión entonces, la cual debe de afectar mi manera de vivir. Afecta a mi manera de vivir de tal forma que ya cambia entonces en mi mente y en mi corazón de ser una ley impersonal a ahora yo tener una relación personal con Jesucristo, a quien yo ya reconocí como una persona que está viva, a quien yo ahora le entrego mi vida a quien yo ahora le he dedicado todo los, el resto de mis días. Si no entonces, pudiéramos estar viviendo como esa gente que cumplía con ciertas demandas de la ley. Y el día de hoy se ven diferentes a como se veían en aquellos entonces. Vas a la iglesia, lees tu Biblia, eh, puedes servir en algún ministerio, 
puedes eh, ofrendar, diezmar, puedes estar eh, cantando canciones muy bonitas y a Jesús tú no lo amas. ¿Tiene sentido? Todo el sentido del mundo. Tú, tú con Jesús no pasas tiempo, no lo adoras, no le, no, le, no le cantas con gratitud porque lo amas. Eso es, eso es la congruencia de la fe de un creyente que reconoce que Jesús está vivo. Lo glorioso de estos hermanos, o sea, lo que nos debe volar la tapa es esto de creer que Él está vivo, que el día de hoy está sentado a la diestra del Padre, no se originó contigo. La circuncisión de tu corazón para que ahora puedas creer y amar a Dios, no fue hecha por mano de hombre, no fue porque tú respondiste a que un día te invitaron a aceptar a Cristo, fue porque el Espíritu Santo de Dios movió tu corazón y tú le dijiste, Jesús, yo creo, yo creo que tú eres el Señor y ahora te rindo mi vida. Esto está, hermanos, originado por Dios Padre. Esto nació de Él. Por eso dice, nadie viene a mí, ¿qué dice? Si mi Padre no lo llama. Puesto que esto está originado por Dios, entonces nosotros a la hora que venimos y hacemos una confesión de esa magnitud, la estamos haciendo porque tenemos el regalo que viene del cielo, no de ti, ni de tu mamá, ni de tu papá, ni de la escuela católica o protestante, la que haya sido, no. Viene como un regalo del cielo que se llama el regalo que Dios te ha dado para que tú y yo podamos decir, Jesús es mi Salvador. Yo lo creo, lo confieso, porque lo creo con todo mi corazón. No tienes que ir al, al cielo para que hagas eso. No tienes que andar buscando cosas sobrenaturales para que tú puedas responder al mensaje que Dios ha traído y que todo mundo puede responder a Él. Todo mundo puede responder a Él. Por eso dice, todo aquel que crea en Él no será avergonzado. Jesucristo a la hora de que viene y se te presenta. Si tú eres una persona que has escuchado el Evangelio en varias ocasiones y aún no has respondido a Él, quiero que sepas qué es lo que Jesús vino a hacer. Ahí tienes una en tus notas, un recuadro que dice, Jesucristo no vino a condenarte, sino a salvarte. Él conoce tu nombre, conoce todo sobre ti, conoce tu peso en este momento, conoce tu edad, sabe lo que haces, sabe dónde vives, sabe lo que cenaste y qué vas a desayunar, dónde dormirás esta noche, cuánto cuesta tu ropa, quiénes eran tus padres, te conoce individualmente como si no hubiera otra persona en el mundo entero. Murió por ti 
tan seguro como si hubieras sido el único perdido, sabe lo peor de ti y es aquel que más te ama. Y te da la hermosísima oportunidad de que al escuchar este mensaje, tú puedas responder. No estaba yo preparando esta predicación, se me vino el versículo, dice, cuán hermosos son los pies, que luego lo vamos a ver, de aquellos que anuncian la paz. Y dije yo, si los pies de los que anuncian el Evangelio son hermosos, ¿cuánto más hermosos no serán los oídos que le ponen atención y el corazón que lo cree? ¿Cuánto más hermosos no serán? Si el mensajero es hermoso, el mensaje es más hermoso y aquellos que lo reciben a los ojos de Dios se hacen hermosos. Cuando nosotros entonces tenemos una relación personal con nuestro Salvador, con el amante de nuestras almas, donde deja, dejamos de ser gente moralista, buena, como el joven rico ese que está ahí y nos volvemos entonces conocidos de Jesús, amantes de Jesús, siervos de Jesús, entonces tenemos la confianza, tenemos la confianza de que no vamos a ser avergonzados. La primera carta de Juan, el capítulo 2, versículo 28, dice, tenemos esta confianza de que el día que Él aparezca, no nos vamos a ir avergonzados. Hermanos, los que han estado aquí algunos años, predicamos el Sermón del Monte, Recordarán el capítulo 7 de Mateo, donde les digo, vienen las palabras tal vez más horribles de toda la Biblia. Apártate de mí que no te conozco. Ese día que Jesucristo regrese, gente va a creer porque fue moral, que va a ir con Jesús y Jesús va a decir, yo no te conozco, no sé quién eres, Él es el que lo está diciendo en su palabra. No estoy yo aquí tratando de articular ideas para que la gente se asuste. No, 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 no. Él es el que lo dice. En aquel día muchos me dirán, Señor, pero si en tu nombre hicimos milagros. Si fue muchas cosas buenas, Jesús. Si yo no te conozco. Porque el, el nombre de Jesús tiene poder, pero nosotros tenemos que tener cuidado no del poder de Dios, digo, si tenemos que tener cuidado por supuesto, pero de nuestro corazón en relación con Jesús. Es un corazón que está rendido y que lo reconoce como su Señor, como su Salvador. Porque aquí está la consecuencia y la promesa, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. El día que Jesucristo regrese, millones de personas van a ser avergonzadas. Pero aquel que confesó porque estaba de acuerdo con la Escritura, queriendo ser un amante de Dios, un amante de su Hijo Jesucristo, sabrá que a la hora de que ha caminado con Él, en medio de dificultades horribles, como tanta gente que ha perdido su vida por el Evangelio, porque la Palabra de Dios no nos garantiza una vida llena o libre de problemas y llena de bendiciones, no nos la garantiza. Por eso dice, el que quiere venir en pos de mí, 
tome su cruz y sígueme, niéguese a sí mismo. El camino que va a la vida es muy delgadito y el otro está ancho, está espacioso, se la pasan padiuris los que van por él. Dice, pero por ese camino estrecho, dice, son pocos los que entran, son pocos los que lo hallan. Y aquí Jesús, claramente por su Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, dice, tú no te vas a ir avergonzado. Y sabes, se lo estaba diciendo a los romanos, pero el día de hoy nos lo está diciendo a todos nosotros. Para que nosotros podamos presentar el Evangelio de una manera correcta y decirle a una persona, tú quieres entregarte a Cristo, tú tienes que estar de acuerdo con Dios. En lo que Él dice de su Hijo, y dice que toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar. Uno sí, por terror, y los otros por placer de que su Cristo ya regresó. O de que estarán enfrente de Él por toda la eternidad. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Nosotros podemos tener, como decía Charles Spurgeon, nunca pierdas la esperanza en el poder del Evangelio. No creas que existe ningún hombre y mucho menos alguna raza de hombres para quien no aplique el Evangelio. Yo te quiero decir a ti, no importa qué tan pecador hayas sido o qué tan bueno creas ser a los ojos de Dios, Hacen y no diferencia las cosas, pero lo que hace la diferencia es que tú reconozcas que necesitas a Cristo. Que tú quieres ser declarado justo por Dios a pesar de quien tú eres y de lo que has hecho. Si tú te pones de acuerdo con Dios y le dices Señor, yo creo que Jesucristo es el Señor que resucitó de los muertos y que el día de hoy está sentado a tu diestra intercediendo por mí. Si tú puedes hacer eso, independientemente de quién seas, de lo que creas, de lo que has hecho, la palabra te dice, serás salvo. Jesús nunca invitó a alguien a que hiciera una oración, nunca le dijo a nadie, ¿sabes qué? ¿Quieres eh, la vida eterna? Entonces, a ver, ¿haz esta oración conmigo? A nadie le dijo, ¿saben qué les digo? Sígueme. Tú quieres estar seguro de que tú amas a Dios, tú lo sigues. Tú sigues la dirección de su Espíritu Santo, de tal forma que aunque el día de hoy seas una persona que apenas está aprendiendo, quiere saber, o sea, que no sabe mucho, pero que quieres la persona más interesada en que tú seas una persona bendecida, guiada por Dios, perdonada, lavada de todos los pecados, es Él. Ni tú, ni yo, ni todos los que estamos aquí juntos, quisiéramos más eso como lo quiere Él, ninguno. Él quiere que ese sacrificio de su Hijo Jesucristo tenga un lugar en tu corazón, de tal manera que el día de hoy puedas descansar, de que fue Él el que te movió a que tú dijeras, yo creo en Jesús, Él es mi Señor. Él en mí ha venido a cumplir toda la ley, porque para mí eso era imposible, 
ahora por mi amor y por mi fe en la persona de Jesús, en el sacrificio que Él hizo por mí, yo puedo estar descansando en la misericordia de Dios. Yo puedo estar deleitándome en su bondad. Y Él que empezó la obra en ti, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y espero que tú, si no amas a Jesús, si tú has sido una persona moral, buena, el día de hoy reconsideres tu estado ante la persona de Dios y te pongas de acuerdo con Él y digas, Señor, yo quiero confesar esto, yo quiero estar de acuerdo contigo y decir que Jesucristo es mi Señor el día de hoy y por toda la eternidad, dice, y será salvo. Si no lo has hecho, yo te, yo te suplico que lo hagas, te lo ruego por favor, la misericordia de Dios está para ti, te ama a pesar de lo que has hecho, de tu confusión, de tu educación que creas tener religiosa y esté equivocada, este es el mensaje del Evangelio. Vamos a orar y vamos a pedir a Dios su bendición y a darle gracias por habernos dado el privilegio incomprensible de que un día de nuestra boca salieron esas palabras de que Jesús es el Señor para la gloria del Padre, mi Rey Dios, te alabamos el día de hoy, te damos muchísimas gracias por tu hermosísima palabra, la cual tenemos en un lugar de honor en nuestra vida, en nuestro corazón, en esta congregación. Señor, que tu palabra siempre sea lo más importante de nuestras vidas, ya que esa palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y ahora nos ha movido por la fe que nos has regalado a confesar que tú, Jesús, la misma palabra de Dios, Eres nuestro Señor, nuestro Salvador y Rey y te esperamos Jesús, estamos deseosos de que vuelvas, de que venga tu reino a todos y cada uno de nosotros, nuestras casas, responsabilidades, esta ciudad, Señor te pedimos por ella y te damos gloria y te damos honra y Señor todo esto lo pedimos en tu hermoso nombre, el nombre ante el cual todos doblaremos rodilla y diremos que tú eres el Señor para gloria del Padre. Amén y Amén. Los bendigo a todos.